0: Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi vi kan være sammen her. At du har kaldt os sammen. Og tak, at du har noget godt for med os. Vi beder om, at din gode vilje med os måske. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Apostlene kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer, ja, som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. Og I skal sidde på troner, og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvide, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. I dag lærer Jesus os om at tjene. Orden er fra Lukas' referat fra skat torsdag aften. Det var aftenen, hvor Jesus indstiftede nadveren og sagde, «Dette er mit læme, som gives for jer, gør dette til ukommelse af mig, og dette bæger af den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer til søndernes forladelse». Og så spiste de måltidet sammen. Det måltid, der pegede frem imod, hvad Jesus skulle gøre for dem – dagen efter. De var med andre ord samlet om, at han nu ville give afkald og gøre sig lille og tjene dem og give sit liv for deres skyld. Men det kunne ligesom ikke rigtig trænge ind hos apostlene, der sad omkring Jesus. I stedet kan vi læse, at de begyndte at diskutere, hvem af dem, der skulle regnes for den største Kontrasten er så stor, som den næsten kan være. Jesus han har, han har sagt, at han vil blive alles tjener. Han vil stille sig nederst i hierarki. Og så begynder disciplene at diskutere, hvem er den, der er den største? Her er det så, at Jesus gør noget meget mærkeligt. Vi kan læse om det i sammenhængen hos Lukas, som dagens tekst er sakset ud af. Han rejser sig fra bordet, han lægger sin kjortel, han binder et håndklæde om sig, og så begynder han han tage en, ja, en vaskebalje, og så begynder han at tage en, en runde og vaske disciplenes fødder. Og bagefter siger han, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herrer, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herrer og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer, Sandelig, sandelig, siger jeg ja, siger Jesus, en tjener er ikke større end sin herre, og en udsending ikke større end den, der har sendt ham. Når I ved det, er I særlige, hvis I gør det. Det er simpelthen den omvendte verden. Det er Jesus, der er mesteren. De andre er disciplene. Men mesteren, han vasker disciplenes fødder. Det vil han have, at de skal se, og de skal lægge mærke til det nu, før han skal dø på korset. For det forklarer, hvad det er for en tjeneste, han skal gøre for dem der, altså på korset. At hans død er en tjeneste for dem. En tjeneste, han gør dem. Jesus sagde jo som bekendt, menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og han siger i dagens tekst, jeg er iblandt jer som den, der tjener. Gud kommer for at tjene os. Det er noget af en, øh, en provokation for tanken. Man kan næsten synes, at det lyder sådan lidt, lidt blasfemisk. Men det er jo ham selv, der siger det. Det lyder blasfemisk for disciplen Peter. Han ville ikke finde sig i, at... Jesus han kom med vaskefad og håndklæde og skulle vaske hans beskidte tær. Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder, sagde han. Og så var det Jesus svarede, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lovet at dele sammen med mig. Altså så har vi ikke noget sammen, hvis jeg ikke kan gøre det. Vi skal lige have med i, i, i vores forståelse af det her, at fødderne dengang var det mest urene og vemmelige, man kunne forestille sig. På den måde der skar Jesus det ud i pap, at han måtte vaske skidtet, det urene, det mest vemmelige af Peter, for at Peter kunne stå ren over for Gud. Der var noget snavs, som Peter ikke selv kunne vaske af. Det skulle Jesus vaske af for ham. Og det er selvfølgelig ikke kun støv eller sved, det her det handler om. Meningen er dybere. Jesus han må fjerne selve synden for os. Han må rense os, så vi kan stå uden synd og skyld, når vi træder frem for Gud, og det er kun ham, der kan gøre det. Han kan rense os for synd og skyld, så vi kan stå frem for Gud med god samvittighed. Jesus han har jo bragt offeret over alle offer. Korsofferet på Golgata. Det er offer, der gør en ende på alle andre ofre. Når vi er samlet om Guds ord og dåben og nadveren, så kaldes det for Guds tjeneste. Og jeg ved ikke, om du har tænkt over, hvorfor det hedder sådan. Er det, fordi vi sådan 10.30 om søndagen går hen i kirken for at tjene Gud? Nå, nu er den ved at være halv 11, så skal vi til at tjene Gud. Det ville på en måde være oplagt at forstå det sådan. At vi går til Guds tjeneste for ligesom at, at gøre Gud tilfreds. At, at vi kommer med et eller andet til ham. Et offer giver ham noget, som han har brug for. Der var engang et kristent møde, hvor mennesker sang lovsange til Gud. Der var flere hundrede, og der blev virkelig sunget til. Sangen var meget stærk og smuk. Så sagde mødelederen, Gud må godt nok være taknemmelig, når han kan høre, hvor mange der synger lovsang til ham i aften. Så var det ligesom, om det, det hele bare blev sådan lidt en maveplasker på en måde. Gud må godt nok være taknemmelig, når vi synger til ham. Gud skal jo ikke være taknemmelig. Det er os, der har grund til at være taknemmelige. Ikke? Gud kan sagtens klare sig uden vores lovsang. Faktisk er det omvendt. Det er sådan, at hvis vi holder op med at prise og takke ham, så er det os, der ikke kan klare os. Når vi er sammen til Guds tjeneste, så er det først og fremmest Gud, der tjener os. Det lyder fuldstændig skør, Og jeg kan ligesom ikke få det til rigtigt at vende ordentligt ind i hovedet for mig selv. Jeg kan være, at du er lettere ved det. Jeg ved det ikke. Men jeg synes bare, at det der med, at Gud, der har skabt himmel og jord, han kommer her, blandt andet her, blandt andet kl. 10.30, og så tjener han os. Han hjælper os. Han tjener os. Det er virkelig uhørt. Det er, hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte. Sådan bliver evangeliet betegnet i, øh, i vores bibel. Det er ikke opstået i noget menneskes hjerte. Alle religioner verden over, de handler om, at mennesket skal yde noget til Gud. Mennesket skal tjene Gud og gøre Gud tilfreds og betale Gud et eller andet, der så håbe på, at Gud kvitterer med, med noget godt til os. Og det her, det er jo lige stik modsat. Det er ikke opstået i noget menneskes hjerte, det her. Det er helt sikkert. Mennesker kunne aldrig have fundet på den måde at tænke om Gud på. Men Gud har bestemt det sådan, ligesom han bestemte, at Jesus skulle komme, ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Sådan har han bestemt, at Jesus vil komme, hver gang bare to eller tre er samlet i hans navn, og så vil han tjene os. Og det må virkelig kalde på vores taknemmelighed. Gud skal ikke være taknemmelig, når vi synger lovsange, ham eller beder til ham. Lægen henne på skadestuen skal jo heller ikke være taknemmelig, når vi kommer hen til ham med en brækket arm. Så er det også, der må glæde os over, at vi har muligheden, og at lægen står til tjeneste for os. En mor skal heller ikke være taknemmelig, når hendes familie vil komme og spise den aftensmad, hun har lavet. Det er retlig familien, der har grund til at være taknemmelig, fordi hun har haft arbejdet i køkkenet, og vil gøre dem den tjeneste og servere en god middag. Det er vigtigt, at vi går i kirke på den rigtige måde. Kan du høre det? Altså, at vi ikke bilder os noget forkert ind om gudstjenesten, så vi tror, at Gud skal være taknemmelig for et eller andet, vi kommer med. Det er nemlig at, at køre helt af sporet med det. Vi lovsynger og tilbeder Gud. Det har han giver os lov til at gøre. Og det er, som det skal være, når vi gør det. Guds ord taler så klart og stærkt om det. Han har sagt, at han vil være far for os. Gud elsker sine børn. Han satser på os, han offrer ære og anseelse for vores skyld. Vi er hans øjesten. Han kender os individuelt fra undfangelsen af, læser vi i vores Bibel. Og han har offret det dyrebarste, han har for vores skyld, nemlig sin søn. Men lige så tydeligt taler Bibelen om, at takken må være helt på vores side. Når vi mødes på søndagen, opstandelsens og glædens dag, så har vi lejlighed til at give vores tak frit løb, når vi beder far i himlen, ham der troner så højt som ingen anden, og samtidig ser så langt ned som ingen anden, om at tage sig af os. Vi kan bringe Gud for ved at bekende, at han er Gud, og at der ikke er nogen anden Gud. Fordi Gud er barmhjertet imod os, kan vi bringe os selv som et offer, der er Gud til behag. Men det er kun svaret på alt det, som Gud i udgangspunktet, tjener os med, når vi er sammen med ham, og vi bliver udsat for alle de tjenester, han vil gøre os. I dag har vi læst om Kajn og Abel, Adam og Evas to drenge, de første to brødre på jorden. Der stod, at de offrede begge to til Gud. Flere steder i Bibelen siger Gud ellers utrygt, han ikke har brug for menneskers ofre, af det ene eller det andet. Han kan sagtens klare sig uden men han tog imod Abels offer. De må have haft noget sammen, Abel og Gud. Abel må have lavet sig tjene af Gud først, og så har offeret været hans fattige tak. Kajens offer derimod ville Gud ikke tage imod. Og så kunne Kajen jo have ladet Gud afgøre den sag. Men der står, at han blev sur og vred. Måske har han tænkt, at det var for dårligt, at Gud ikke at tage imod hans offergave. Her var han stået tidligt op for at gøre Gud en tjeneste. Han havde medbragt de bedste råvarer. Han havde sandelig afset noget af sin sparsomme tid til at prise Gud. Og så var Gud ikke engang taknemmelig. Vi hører ikke så mange enkeltheder, men det tyder på, at de to måder at tænke om gudstjenesten på, har rødder helt tilbage til de første mennesker. Det er vigtigt, at vi ikke bilder os ind, at vi går i kirke for at, ligesom at, at hjælpe Gud med et eller andet. Guds tjenesterne er først og fremmest, at Jesus tjener os. Tjener os med at vise os korset, hvor han døde for vores skyld. Tjener os med at vise os hen til den tomme grav, som han opstod fra. Og så tjener han os ved at tage imod os i dåben. Det bad, hvor vi bliver genfødt og fornyet og får vasket vores sønder af. Og han tjener os i nadvåren. Der går han faktisk rundt, der, rundt og vasker os midt under måltiden, som på den første aften. Og på den måde renser og fornyer han os og giver os nye kræfter på vejen frem mod det evige liv. De gamle lutherske kristne de var meget klare på, at Gud tjener også i gudstjenesten. Og her afslutningsvis der skal vi høre, hvad en af Luthers nære venner, Fejt Dietrich, han skrev om det. Han sagde, at der er en indre gudstjeneste og en ydre gudstjeneste. Den indre Gudstjeneste, den består i, at Gud kalder troen og Guds frygten og bønnen og bekendelsen frem i os. Gud gør noget godt med os, så alt det vokser frem. Og det gør han ved at give os tilgivelsen som gave. Værsgo. Du er tilgivet 100% gratis. Værsgo. Og så begynder troen at vokse frem, Guds frygten. Bønnen, bekendelsen svulmer ud af det her. Ligesom Jesus sagde til den lamme mand, vær frimodig søn, dine sønner er dig forladt, så siger han det samme til os. Vær frimodig søn eller datter, dine sønner er dig forladt. Når han tjener os med sit ord, så får vi tilgivelsen. Og så skaber han en ny lydighed i os, så vi kan tjene ham i hverdagen. Ikke fordi han har brug for det, men fordi andre har. Og fordi han siger, at det er det rigtige. Det er den indre Guds tjeneste. Det er det, som Gud gør for os, når vi samles om hans ord. Gud gør os den tjeneste og kalde tro frem i os. Kalde Guds frygt frem i os. Og så sender os ud i hverdagen som Guds børn. Den ydre Guds tjeneste. Det er forløbet i kirken med salmer og ritualer. Men fordi mennesker kan lave ritualer og arrangementer af sig selv, så må vi holde fast i, at det altid er det, som Gud gør for os, der er det afgørende. Vi kommer ikke nødvendigvis tættere på Gud ved at synge en salme eller udføre et ritual. Kun hvis Gud kommer og tjener os midt i det alt sammen, og vi får ikke tilgivelse bare ved at gå ind i kirken og rejse os og sætte os på de rigtige tidspunkter og synge pænt med. Men Gud ønsker at bruge gudstjenesten som et mødested mellem ham og os. Sådan at han kommer til os og fortæller os om vores sønder og om, at Jesus har hjælp til os, så vi kan blive frelst. Derfor får vi lyst til den ydre gudstjeneste, når Gud gør sin indre Guds i os. Det vil sige, når Gud søndag formiddag skaber omvendelse og tro i os gennem sange og bønder og ritualer, så bliver det vigtigt for os at komme afsted til Guds tjeneste. Og så offrer vi ham vores tak og glæde. Vi bilder os bare ikke ind, at det er noget, han sådan går og har brug for. Men vi vil gerne. Vi vil gerne gøre noget godt, når vores far i himlen siger, at det er det at gøre. Taknemmeligheden kalder det frem, vi tjener, fordi han tjente os først. Vi elsker, fordi han elskede os først. Og på den måde kan vi frem være stolte over, at vi er de små, og at han er den store, jeg er stolte over, at Gud vil tjene os. Så bliver Guds tjenesten det sted, hvor vi bare må hen og høre ham sige, jeg vasker dig ren, vær frimodig, dine sønder er dig forladt. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Og herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.